2: Sobrevivir Llega a TNT la nueva serie dirigida por Ridley Scott Race by Wolves Estreno de los dos primeros episodios El jueves 10 a las 15 en TNT
3: Bienvenidos a Gran Angular, el programa de fuera de serie donde cada semana analizamos un tema de la industria televisiva en profundidad. Y como estamos arrancando el mes de septiembre y ya el verano va dando, desgraciadamente, su último coletazo, hemos decidido que podemos aprovechar este programa para repasar un poco todo lo que ha ocurrido en este verano tan atípico que hemos vivido en el año 2020 por circunstancias que todos sabéis. Yo soy Álvaro Nieva y hoy me acompaña mi compañera Marichola Zaval.
4: ¿Qué tal? Pues muy buenas aquí, con un verano en el que por lo menos he aprovechado para ver muchas series.
3: <ríe> Yo no puedo decir lo mismo, ya lo comentamos el otro día en Watchlist, que ha sido como un verano un poco de, de dejarme llevar por, por la vida y... <ríe> Y de, ¿no? de mucha evasión televisiva. Eh, Marichu, por supuesto, tenemos que empezar hablando de pues, del tema estrella del año, que por supuesto es la COVID-19 y en nuestro caso es cómo ha afectado a las series de televisión. Y vamos a empezar hablando de una cosa que estamos viendo bastante recientemente, que es que determinadas series están siendo canceladas o no renovadas para nuevas temporadas por esta razón del coronavirus, eh, según dicen eh, las cadenas, que a veces no sabemos si serán eh, cancelaciones porque ya le tenían un poco el ojo echado de que la, no la queremos cargar y no sabemos cómo. Pero bueno, parece que sí que los costes de, de producción que se aumentan por el tema de, de la seguridad y la higiene que hay que establecer en el rodaje, sí que es una de las razones, ¿no?
4: Sí, sí que parece eh, que motivo hay. Hay una serie de, bueno, pues de departamentos, de condiciones. Eh, hay un artículo de valen escrito al respecto que lo tenéis que ver, o sea, lo tenéis que leer todos, en donde básicamente pone muy claro cuáles son los datos objetivos por los que ahora hacer una serie sale más caro. Cuánto hay de excusa para cancelar y cuánto no, no lo sabemos. Pero sí que es cierto que las series van a ser más caras y que, por lo tanto, pues algunas series que antes, oye, pues pasaban en Rasero justo, pues ahora han dejado de descuadrar. Y entonces ha habido una serie de, de una serie de series Valda La Redundancia que, eh, aunque pensábamos que iba a empezar ya el rodaje de la siguiente temporada, pues nos hemos llevado al jarro de agua. Y ahí está luego la gente en Twitter quejándose por la cancelación de society
3: es el caso como tú dices de Society que tú eras una de sus espectadoras o de esta mierda me supera que yo sí que la seguía y que han dicho que no siguen pero ha habido más ejemplos tanto en ficción como en reality pero bueno vamos a detener un poco eh, repasando estas medidas que afectan a al dinero que cuesta hacer una serie y que hacen que al final las cadenas de televisión diga, bueno, ¿me sale rentable o no me sale rentable? o como diría la chica de Scam España, ¿me renta o no me renta? Eh, por ejemplo, Marichu, eh, hay que crear un nuevo departamento de desinfección. Y esto tiene mucho costo, o sea, no es solamente eh, las PCR, de las que también vamos a hablar, sino eh, limpiar muchas cosas, ¿no?
4: Sí, hay una cosa de, de, de gestión práctica, de las cosas se tienen que limpiar más, más a menudo y guardar en mejores condiciones y ver más la... La, la, la cadena de custodia de absolutamente todo lo que haya en un, en un set pero luego además tiene que haber un equipo médico, asesor que se encargue de, de, de dar las recomendaciones y de decir cuándo se graba y cuándo no se graba las pruebas PCR que tú has mencionado pues son otra de esas cosas que parece una tontería, pero desde que te hacen la prueba hasta que sabes el resultado, son dos días que sabes que ese actor o ese personal no va a poder estar trabajando porque aún no sabes si es positivo, pero sin embargo tú ya le estás hipotecando, lo cual quiere decir que absolutamente ¿Que cualquier... Claro, cualquier, tro cualquier toma pasa a ser de 48 horas mínimo aparte del tiempo de rodaje, lo cual bueno, pues, al final disponer del tiempo de la gente es dinero. Y en fin, y al final, pues hay un montón de, pues, desde cua, cómo son los circuitos y los caudales de ventilación tienen que cambiar, eh, cuáles son. Todo. Es que ca cambia absolutamente los presupuestos de todo. Una de las cosas que decía Valen, por ejemplo, es que en Estados Unidos, tal y como tienen planteado las condiciones contractuales, eh, suelen ser rodajes de 12 horas. Con el COVID se pretenden que sean rodajes de un máximo de 10 horas y esto incluye la toma de temperatura, absolutamente todo, desde que se entra hasta que se sale, tiene que haber dos horas menos de rodaje y, sin embargo, hay más labores que hacer. Claro, pues al final es, es una tontería que en series que muevan muchos millones de dólares, pues bueno pues, pues igual es un porcentaje pequeño, pero en aquellas series que se rentabilizan justo, justo, pues, pues es la diferencia que hace que ya no cuadre. Sí, que si
3: son series, digamos, para todo entendernos, un Stranger Things, aunque tengas que invertir dinero extra, pues te seguirás eh, saliendo rentable. Si Netflix claro. tenía esta mierda me supera en ese punto de, bueno, nos compensa hacer una segunda temporada, pero tampoco que nos dé mucha alegría pues se entiende que puede decir, bueno, pues mira, ya no. Eh, esto que estamos hablando, y nos estamos refiriendo al artículo de Valen, que está muy detallado, eh, está basado en la guía de protocolo de seguridad que ha publicado el Sindicato de Productores de Estados Unidos. Entonces, son las medidas que se van a establecer como parte de la nueva normalidad en los rodajes allí, pero bueno, aquí también habrá eh, no hay pues eso una guía concreta establecida, pero sí que es verdad que todas las producciones tienen que hacer eh, esa, afrontar eh, ese sobrecoste. Yo hablaba hace unas semanas con, con Mena Fite, que es el director de la serie Merlisa Pereaud que ahora está haciendo su segunda temporada, y podéis encontrar el artículo en la web. Eh, bueno, y nos decía eso, que sobre todo ellos estaban bastante. llevando bastante bien, digamos, mentalmente el COVID, que, que no se estaban sintiendo demasiado mal, pero que sí que eh, tenía el problema de que la serie era más cara, más lenta sobre todo, porque decían que lo que antes se tenía que rodar de una manera, pues ahora hay que aplicar una serie de protocolos. Eh, por ejemplo, Merli es una serie en la que hay muchos besos, hay mucha escena íntima, entonces tienen que seguir pues, esos protocolos de hacer la PCR 24 horas o 48 horas antes de tener esa esa escena de contacto entre dos actores y luego que esos dos actores estén muy protegidos en, en, en ese tiempo entre que se hace la PCR y, y van a estar en contacto en una escena. Hay que tener mucha responsabilidad extra. Y volviendo sí. al tema...
4: Sidney. No, no, digo, y no estamos abriendo el melón. Había un artículo de Marina, no recuerdo ahora si de junio o de julio, en donde ella decía no que la concepción misma de las escenas... Eh, algunas en algunas series van a tener que modificarse porque el elenco no está dispuesto a grabar en las mismas condiciones que antes, por ejemplo, de cercanía de actores, lo que quiere decir que guiones que estaban hechos ya no están hechos, o sea, que es que cambia la concepción completa de la forma de desarrollar un proyecto, con lo cual esas cosas que iban con el piloto automático de esto lo hacemos siempre así, ahora deja de existir el siempre.
3: Sí, ahora, por ejemplo, eh, todo lo que sean escenas con mucho extras, con una cantidad de gente que aumenta, por supuesto, el riesgo de contagio, se van a pensar muy mucho, yo creo. Eh, al principio de la pandemia, por ejemplo, hablamos con Joaquín Oristel, que es el producto ejecutivo de Hit, y sí que nos decía que eh, yo había modificado pues cenas de una fiesta que era una rave gigante pues de repente era una reunión entre poquitos amigos
4: <ríe> un té a las 5 de la tarde íntimo <ríe>
3: <Claro>. <ríe> y sí que un poco va a ir por ahí yo creo que la tendencia eh, también al final pues se eh, al principio será un poco de, de prueba, de ensayo y error, y, al, y luego se irán estableciendo unos protocolos más claros. Sí que no quieren renunciar a la serie, pues eso, eh, el, el titular que nos daba Minafite era que no quieren renunciar al sexo ni a nada, pero bueno, yo creo que sí que se valorará más la necesidad de, de, un, de meter mucha gente, mucho extra, etcétera. Y volviendo al tema de las PCR, un poco para que quede claro y la gente tenga en cuenta pues eso, cómo, cómo funciona, pues a pesar de o sea además del PCR que se hace 48 horas antes del primer día, se hacen a lo largo de la semana tres veces la prueba para los actores y luego el equipo una vez eh, por semana, siempre que sea equipo que no está en contacto con actores. Entonces, es una cosa muy constante que, que afecta, y sobre todo afecta si hay un positivo. Eh, si, si hay un positivo, eh, toda persona que haya estado en contacto con esa persona positiva durante al menos 10 minutos tiene que estar en cuarentena durante 15 días. Y esto para una para una producción de una cosa, una barbaridad. Siempre todos los rodajes de serie y películas tienen protocolo y, y tienen seguro para protegerse mucho porque es, es carísimo alargar una hora de rodaje, es carísimo tener un día que no sale la escena adelante, y entonces lo que supone eh, postergar... 14 días, un rodaje, una cosa eh, bárbara, entonces yo creo que va a ser muy difícil eh, que esto se vea y veremos muchas producciones caer sobre todo esa gama media que, que no se puedan costear o iremos a cositas mucho más pequeñas en las que, en las que haya pocos actores en las que haya una cosa muy controlada para que se pueda desarrollar entonces, bueno, eso, eh, todas estas medidas se aplican a equipo de ventilación, a lo que tú decías de la jornada, a transporte, a catering, o sea, hay millones de cosas que, que tal como se hacían antes no se van a poder hacer, pero que, que bueno, que iremos viendo un poquito cómo funciona la, esta nueva normalidad. Y eso nos lleva también a un poco a otro artículo muy interesante que escribió Marina, que era una pregunta de, ¿tendremos más series? Allá, perdón, repito tendremos series más allá de septiembre eh, Marichu, un poco que era lo que planteaba Marina y cómo lo ves tú Yo
1: From sponsoring cultural events to partnering on community projects creating youth programs to supporting first responders at MidAmerican Energy caring about our community goes beyond keeping the lights on It's about being obsessively relentlessly at your service Learn more at midamericanenergy.com social.
4: Tengo que reconocer que lo veo bastante funesto, pero, pero porque soy de naturaleza poco optimista. Eh, <risa> sí que hay seres que ya nos han ido diciendo que, que han tenido una serie de retrasos y que no han podido empezar cuando querían de hecho hay algunas de las series que no pudieron acabar como querían y eso se hará de otras formas desde pues, Blacklist con su episodio de animación a Sobrenatural Empire que no pudieron emitir sus finales definitivos, Riverdale que ha tenido que buscarse la vida como ha podido las series se vieron modificadas y las que no se vieron modificadas porque ya tenían acabado el rodaje significa que se van a ver modificadas porque les ha fastidiado el principio, y eso, pues es lo que hay. Pues va a haber retrasos, va a haber cambios, y ya una de las cosas que decía Marina es que, bueno, las networks en Estados Unidos se han visto con que muchos de los estrenos que iban a ser para septiembre y que se planteaban para principio de temporada van a tener que salir, o sea, van a tener que saltar a la mid season. Por, porque, bueno, pues porque en vez de estar grabando en junio, julio y agosto, hay que estar grabando a partir de septiembre.
3: Sí, y algunas network también han hecho eh, la estrategia de guardarse algún estreno de la mid-season pasada, que deberían haberse visto, pues eso, marzo, abril, mayo de de este año se lo guardan ahora para otoño para tener alguna cosa también hemos visto algunas adquisiciones o algunas alianzas que han hecho puede traerse productos de cable para emitir en la parrilla en abierto y tener un poco ahí de relleno en este octubre raro y, y luego también eh, en el caso de las plataformas eh, Marina recogía unas declaraciones que hizo Ted Sarand, el jefazo supremo de Netflix en la reunión que tuvo con los accionistas en abril en el que él decía que la parrilla 2020 estaba eh, totalmente asegurada porque tenía, habían rodado un montón de series, otras las tenían en postproducción, y que tenían también muy avanzada la de 2021 y que creían que, bueno, que no le afectaría. Esto es lo que dijo Ted Sarandos, es verdad que era en abril, pero también hemos podido ir viendo cómo el ritmo de estreno de Netflix y también de otras plataformas, por supuesto, se ha ido... Eh, Relajando un poco Ellos, yo creo que no quieren hacer una comunicación oficial pero los que estamos muy atentos a, a esos calendarios de estrenos y que no hemos ido dando cuenta no sé tú Maricho si tienes también esa sensación de que pues, por ejemplo que este mes de septiembre que tradicionalmente de septiembre es un mes muy gordo para los estrenos seriéfilos, hay muy poquitas cosas de hecho pues en Netflix tiene Memorias de Idun y tiene Ratchet, pero no tiene tampoco muchos títulos gordos
4: no y, y bueno y nos está pasando una de las cosas de que nos pasaban todos los finales de agosto y septiembre que era el me encantaría vivir en Estados Unidos este mes este año no nos está pasando prácticamente hay pocos títulos que se hayan estrenado en otros países a los que le tengamos ganas porque no se han estrenado muchos y luego hay cosas el caso de Veneno por ejemplo pues, pues que ha decidido optar por un tipo de formato de emisión completamente distinto, en el caso de Veneno ha funcionado muy bien pero hay que pensar que retrasos como el de Patria, fenómenos como el de Veneno, funcionan porque en sí la serie atrae muchísimo movimiento. Esto con series que son más de mediana y que, bueno, que están más un poco apostando por saber si esa semana hay un poco de silencio y nos pueden hacer caso, pues, pues estas, posiblemente sus retrasos ni siquiera nos estemos dando cuenta porque no las esperábamos. Y, y ya, ver, ya veremos... Dentro de un año una cosa así que es lo que pasará. Yo, desde luego, lo que sí pasará es como, así como cuando miramos eh, series antiguas y vemos formatos extraños, es como, ah, claro, este fue el año de la huelga de guionistas en Estados Unidos, en cinco años nos pasará que, claro, es verdad, este año fue el raro del COVID y yo sí que creo que va a haber muchísimas cosas que se van a ver alteradas, pues eso, de las que hemos visto y de las que veremos.
3: Sí, parece que va a haber mucho retraso. Es cierto que hay bastantes series que se quedaron aplazadas, como es por ejemplo el caso de American Horror Story, que su temporada 10 y estaba previsto que se rodase, los meses que hemos tenido pasados, estos meses raros, y que tradicionalmente siempre se, se estrenaba en octubre, y octubre será precisamente el mes en el que retomen el rodaje, y como esta, tanta otra serie. Eh, como American Crime Story pues también han tenido otras muchas eh, retrasos y como decíamos por supuesto las de Network que son las que tienen un calendario como más cerrado y que no, no están en esa cosa de bueno si no sale este mes sale el mes siguiente porque la vamos a dar como, como una serie cerrada eh, luego otra cosa relacionada con el coronavirus y perdonad que estemos tan pesados con este tema que a lo mejor muchos estáis hasta la coronilla de escucharlo y, y cuando entráis a nuestro podcast busquéis un poco de evasión y quizás este no sea el podcast el episodio más evasivo que hemos hecho en fuera de serie pero bueno, sí que nos parece interesante eh, mencionar también las series que sí que van a empezar a hablar de la pandemia porque en principio no estamos viendo, no estamos encontrando una actitud general bastante negacionista, bastante de lo que queremos es que las series de televisión sean un lugar de escapismo y de abstraernos de la realidad pandémica global y entonces no queremos ni que los personajes tengan mascarilla ni que se hable de un mundo pandémico, pero hay algunas series que sí que lo van a tocar, empezando, por supuesto, como no podía ser de otra manera, por las series médicas.
4: Sí, las médicas al final son las que lo tienen más fácil o más a huevo para meter argumentos. Anatomía de Grey eh, ya ha dicho que va a ser una de esas series que centrará alguno de sus arcos en el COVID. The Good Doctor ya dijo que quería hacer un episodio en donde estuviera centrado o que girara alrededor del COVID. The Good Doctor es una de las que luego ha tenido que retrasar el, el inicio de la grabación porque... Pues porque no podían por las medidas sanitarias. Así que sí, hay series que ya veremos. Está el caso de HBO que directamente producirá una miniserie que va sobre la búsqueda y la investigación de la vacuna, de esta vacuna que, que no sabemos ahora si será la china o la rusa la que nos venga, pero que sí parece que está, se está avanzando. Y luego está el caso de Cuéntame, que yo reconozco que es el que más me fascina, y es que Cuéntame nunca, cuéntanos,
3: cuéntanos, nunca cuéntame. ha utilizado el
4: recurso de ver el futuro y lo va a hacer con, con la COVID para, para alguna escena Volver a 2020 y hablar sobre la COVID es una cosa que me tiene loquísima. Cuéntame, ¿nunca había recurrido al futuro? Sí que ha recurrido varias veces a flashbacks y a, a volver a las escenas que ya hemos visto, pero claro, es que es una serie que tiene... 20.000 temporadas, pues claro el recurso de volver al flashback en esta serie es de verdad volver a un flashback pero el futuro pues es una, es una barrera que van a romper ahora con, con la COVID, no sabemos exactamente sobre qué personajes o qué arcos, si será una cosa general o no, pero, pero los que estamos deseosos de saber qué es lo que pasa con Cuéntame y qué es lo que pasa con, con su pareja protagonista igual podemos ver alguna pista en el 2020
3: desde luego es un caramelito que nos dieron estos días de información muy 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 jugoso y que, que supone una gran incógnita porque claro no sabemos si vamos a ver eh, imagínate a Carlo Hipólito eh, haciendo de Carlitos en 2020 o cualquier otro personaje de la serie a María, a quien sea en una versión adulta y a mí también Mar eh, Marichu eh, me resulta una buena oportunidad no sé si, si tú lo ves así como para cerrar la serie porque también entre que tienen ciertas movidas eh, tras las cámaras con, ya sabemos lo que ha pasado con, con los actores principales que hay hay una movida judicial eh, no sé si ya es como la oportunidad perfecta para utilizar este salto temporada 2020 para cerrar cuéntame cómo pasó
4: no, yo no reconozco ese futuro eso no existe no va a haber un momento que cuéntame el <risa> No te parece algo Soy un poco negacionista, ¿no? Pero, pero no, pero sí, sí que es verdad que sería la, la coyuntura perfecta para decir, bueno, es, estamos en un entorno de rutina completamente anormal, vamos a recurrir a una estrategia que no es la que teníamos hasta ahora cerremos velas con esto, sí que podría ser un... Yo mmm, creo que cuéntame a poco que puedas seguir estirando porque, porque funciona bien, porque es una serie de reputación, porque es una serie premiada, por, porque, bueno, porque es un producto para televisión española que funciona muy bien. Pero sería una excusa, la verdad es que estaría muy bien planteado un momento en el que todos alrededor de una televisión eh, recuerden el futuro al que les irá y y, tú, y punto pelota. Sería una lástima por eso, yo no quiero un futuro sin cuéntame.
3: Y bueno, por ir cerrando un poco este bloque coronavírico del repaso de todas las noticias del verano y de, de lo que se ha estado moviendo en este tiempo en el mundo de la serie, eh, podemos hablar del de proyecto que tiene HBO eh, sobre para hacer una miniserie sobre eh, la búsqueda de la vacuna de la COVID-19, que es un proyecto un poco raro porque, porque bueno, está basado en un libro que se llama The First, The First Shot que no está escrito. Y, y entonces, eso iba esto, a decir. ¿Te has planteado, vamos a, vamos te has, a explicarlo un poco. No, no,
4: o sea, has tenido delante el mayor placer del mundo, que es escribir en un artículo la frase estará basado en un libro aún no escrito. O sea, eso es maravilla. Pero sí, efectivamente, el productor de Succession va a llevar hacia adelante una, una serie que tratará sobre la COVID y, y la investigación a alrededor del virus y no podemos decir mucho más porque si sí sabemos que, que estará basado en un libro que se llama The Fist Shot, pero mmm, del que no sabemos nada porque no existe.
3: Claro, el, el libro <risas> lo va a escribir Brendan Borrell, que es un periodista que está siguiendo Exacto. mucho esta carrera por encontrar la vacuna, pero claro, la carrera ni ha terminado ni, ni está toda la información sobre la mesa, entonces él está trabajando en eso, sí que es verdad que ha publicado en diferentes medios eh, artículos relacionados con este tema, uno de ellos muy celebrado, que fue la terrible diplomacia de la carrera global de, por la vacuna. Y entonces va un poco por ahí, por, por cómo supone, eh, no tanto la búsqueda científica que también de... Eh, de esta cura sino todas las implicaciones políticas y sociales que, que pueda tener y entendemos que será una miniserie un poco al estilo de Chernobyl lo que busca hacer HBO es llevarse todo esto pero sí que es verdad que también aparte de, de esta curiosidad de que esté basada en un libro no escrito eh, no deja de ser relevante que sea de los pocos proyectos que hemos escuchado eh, sobre este tema y probablemente haya muchísimos más pero que, que no se están dando a conocer pero de la misma forma que salieron como setas en la serie del confinamiento yo creo que veremos bastante pero que todavía nadie se está atreviendo a, a
1: From sponsoring cultural events to partnering on community projects creating youth programs to supporting first responders, at American Energy, caring about our community goes beyond keeping the lights on
0: la
3: información
4: yo, yo creo que tendremos un momento de, de pausa y de silencio pero hemos estado seis meses encerrados en casa sin otro pito que tocar si los que no somos especialmente creativos hemos empezado a tejer a hacer pan y a tener plantas imaginaros lo que no se le habrá pasado por la cabeza a la gente creativa si, de algo, o sea, si algo vamos a sacar después de esto son ideas o sea que proyectos habrá un porrón
3: Habrá mucho desde luego entonces yo creo que por cerrar este bloque podemos hacer una pausa así que mm, hacemos este breve inciso y continuamos con otra cosa ya os prometemos que no vamos a tocar más la
2: COVID Sci-Fi estrena grand Queen la adaptación del cómic homónimo publicada por Vault Comics e inédito en España Vagrant Queen sigue a Elida una ex reina que fue expulsada de su trono y que desde entonces se busca la vida como carroñera por la galaxia sus planes cambian cuando aparece su amigo Isaac afirmando que su madre todavía está viva. La joven emprenderá el rescate de su madre regresando al corazón de su antiguo reino y enfrentándose a su viejo y mortal enemigo, el comandante Lázaro. Emprende un viaje espacial lleno de diversión, violencia y sarcasmo con Vagrant Queen. Es la última superviviente del linaje. Pero qué tontería es esa. ¡Agarraos bien! No quiero ser vuestra rey. Para alguien que intenta esconderse, llamas demasiado la atención. Ya disponibles los dos primeros episodios de Vagrant Queen y cada martes a las 22 horas, un nuevo episodio en sci el canal de la ciencia ficción. Además, después de la emisión, los episodios estarán disponibles bajo demanda en todos los operadores.
3: Pues ahí teníamos esta, esta promo de Background Queen, la serie de Sci-Fi, y nos vamos con otra cosa, Marichu, que, que serían estos este movimientos que hemos ido viendo en cuanto a la industria televisiva relacionados con plataformas que nacen, plataformas que mueren, plataformas que se desintegran. <ríe> Tenemos, por ejemplo, Pluto TV, ¿qué es esto.
4: Pluto TV es, 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 es otra de esas más que nos va a acabar sacando los dineros mensualmente. La gente de Viacom eh, básicamente están planteándose un plan de expansión en el que puedan de entrada en los países en donde ya existe una cosa que se llama CBS All Access, que son en Australia y luego estaban planteando también para los que estuvieran Paramount Plus, que está en Latinoamérica y en partes del norte de Europa... Eh, una plataforma en la que se pudieran ver sus series de una forma más amplia se supone que España llegará primero con un servicio nuevo llamado Pluto TV que no, del que no sabemos demasiado pero sin embargo del que sabiendo que viene Viacom ya nos podemos imaginar un poco cuáles son los tipos o sea cuáles son los títulos que podrían venir con ellas y nada, y con ellas estarían pues todo Showtime y CBS o Laxes, y yo no digo nada, pero Viacom tiene CSI, así que a mí ya me habéis perdido.
3: <ríe> me encanta Pluto TV porque me imagino todo el rato el perro de. Totalmente. Disney vigilándome. Sí, sí
4: exacto. <ríe> y teniéndome
3: controlado. Otra de, la, de las noticias grandes de este verano, que salió a principios de agosto, era, bueno, despejar una incógnita en torno a qué quiere hacer Disney con el contenido que no está en Disney+, Plus, que como sabemos en Estados Unidos ellos tienen, aparte de Disney+, Plus, la plataforma de deporte SPN+, Plus, y luego tienen Hulu, que es una plataforma con la que se ha especulado muchísimo con si dará o no el salto a fuera de Estados Unidos, y parece que no, no llega a Hulu, sino que van a apostar por Star, que es una plataforma que ellos tenían en India, eh, allí se llama Hotstar y, y parece que quieren eh, tirar más por esta marca porque sí que es verdad que Hulu eh, el concepto de la plataforma no es que sea solo de originales como sí que es Disney Plus sino que tiene mucho catálogo de terceros y entonces como todo ese catálogo de terceros que tiene en Estados Unidos no lo van a trasvasar eh, fuera de las fronteras parece que prefieren empezar la aventura de esta nueva plataforma de Star pero que intuimos que sí que tendrá todas esas cosas que no tenemos en Disney Plus y que pertenecen al ratón Mickey, ¿no? Maricho.
4: Supongo, hay una serie de contenidos que se han quedado fuera de Disney, porque Disney tiene una. La plataforma de Disney tiene una pretensión de ser extremadamente family-friendly y blanca, digámoslo así. No lo
3: podría haber definido mejor. Políticamente verdad.
4: correcta, ¿eh? No, pero hay una serie de títulos que se han quedado fuera del, del paraguas de Disney, pero que sin embargo sigan estando demandados. Entonces, al final hay una serie de títulos que no estamos pudiendo ver que ya ya se han gastado los dineros en producirlos, ya tienen el prestigio y que sin embargo no se están pudiendo ver. entonces No sabemos si en esa star entrará todo lo de Hulu y todo lo que no está pudiendo entrar en Disney, es algo que, que ya veremos. Y sí si, si parece que los catálogos nunca van, ser, van a ser parejos los estadounidenses con los del resto del mundo, pero es que ya no lo son ahora. Si miras qué es lo que incorpora Netflix semana a semana, hay veces que en Estados Unidos se incorpora series que es de las que hemos oído hablar un montón y estoy pensando en Sister and Sister creo que era, o no me acuerdo cuál era exactamente el título que ha metido esta semana que, que son de esas comedias noventeras que todos vimos de pequeños y que a España no han llegado o sea que ya nos estamos acostumbrando a que los catálogos sean distintos ahora nos tenemos que acostumbrar a que incluso los títulos sean distintos para tener definiciones distintas en los, en los diferentes países y parece que, que bueno, que Disney traerá Hulu sin llamarse Hulu, pero teniendo muchos de sus contenidos. Yo creo que es una buena noticia, aunque solo sea por todo eso que nos dejamos de ver de Hulu, que da mucha envidia y que Valen siempre nos habla de ello.
3: Sí, lo que pasa es que eh, queda todavía un tiempo, parece ser, y veremos, como tú dices, qué traen, que no, porque, por ejemplo, Alta Fidelidad, que era una de las series de Hulu que nosotros no habíamos podido ver en España porque no tenía casa, no es que se la estén guardando. Para, para traerla a esta plataforma Star que fuese inminente, sino que la han vendido, y ha estos días la noticia, a Stars Play, por ejemplo. Entonces, no están haciendo esa estrategia que tuvo Netflix cuando planeaba lanzarse a todo el mundo de empiezo a guardarme mi contenido y no lo vendo. Sino que sí que están por ahí diseminados. Y yo, sobre todo, tengo mucha curiosidad de, de si ese Star trae un montón de contenido que hemos hablado otras veces cuando hemos analizado la, eh, toda la estrategia de Disney de catálogo me refiero que desde a veces estudios tipo por ejemplo mujeres desesperadas eh, pues eso todo ese contenido que he perdido eh, mother family que es una gran joya y un, un gran aliciente casi a la, Nef a, la a la friends para, para hacerte fan de una plataforma y que no está en ninguna parte o sea, no está en Disney Plus y que debería estar en Disney Plus y que lo echamos mucho de menos ahí entonces, a ver qué pasa con este stack Otro más, Marichu, Britbox ¿Qué es esto?
4: Britbox sí, están las rebajas de Steam y Britbox son las que se van a llevar mi, mi tarjeta con ciega y es que Britbox es aquella que nos va a traer BBC y TV todas esas series que ahora mismo nos están llegando muchas de ellas por Filmin y por Movistar Plus. De hecho, mucho de lo que he visto este verano he tirado de ahí. Y ahora mismo ya se está emitiendo en Estados Unidos, Canadá, que es básicamente países angloparlantes, y se supone que a finales de este año tendrían que llegar hasta un total de 25 países de los que suponemos que muchos de ellos eran europeos y esperemos que España sea uno de ellos y así podríamos llegar a los contenidos pues, de, del Reino Unido que ahora mismo pues, nos están llegando más a cuenta gotas o con más retraso porque no están llegando por grandes plataformas que compran a Cholón sino Movistar que emite selectivamente qué es lo que quiere y Filmin que tiene también una capacidad de compra un poco más limitada así que Britbox sería nuestra, nuestra amiga británica antes de que acabe el año
3: Sí, como pasa siempre que llega una plataforma, tenemos que ver cómo afecta eso a los grandes compradores de la serie británica que tradicionalmente la han traído, como tú dices, han sido casi siempre filming y Movistar, a ver si bueno pues le, le hacen un poco de lío o siguen comprándole series y, y Britbo aquí no llega o llega sin series totalmente en primicia en exclusiva, bueno, pues iremos viendo a ver qué pasa. Recordamos que hubo una plataforma en España también de origen británica que se llamaba Corte V y que nadie sabe si está viva o muerta ni, <ríe> ni lo que le pasa. Otra que, que en este caso sí que de las que desaparecen es DC Universe que es una, serie, o sea, es una plataforma que, que se creó antes del nacimiento de HBO Max, cuando ni siquiera se sabía que HBO Max se iba a llamar así, que teníamos más el nombre de Warner Media. Y lo que le pasa a esta plataforma es que pretendía... Eh, ser no solo una plataforma de vídeo bajo demanda, sino también eh, pues ahí meter todo el contenido que fuese de DC. Tenían formatos de entretenimiento, pues tipo noticieros eh, sobre el mundo de DC, pero sobre todo lo que tenían de, como mayor reclamo era un gran catálogo de cómics. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ahora sí que han dicho eh, desde HBO Max que, que DC Universe como tal va a desaparecer o no va a tener series originales. Por ejemplo... Titanes era su, su serie de cabecera y era la serie que mejor le ha funcionado, pero también tenían un patrol, por ejemplo, y tenían varias de animación. Entonces han reconocido que todo ese contenido se migra a HBO Max, que allí va a ser donde se estrenen las nuevas temporadas, que si hay series nuevas DDC para vídeo bajo demanda, porque también habrá otras, por supuesto, para otras plataformas o para otros canales, como es el caso de la serie de DC que están en CW. Pero bueno, que todo lo que, que hagan para plataformas in-house en Warner va a ir para HBO Max. Y entonces queda la duda de qué va a pasar con el proyecto de DC Universe, porque no dicen que desaparezca. Y supongo que eso eh, significa que sí que quieren mantener la línea de tener todos los cómics en algún sitio, pero bueno, que ese concepto de lo que, de cómo nació DC Universe, pues nada ha muerto, no sé si a ti eso te hace mucho lío o, o cero lágrimas
4: yo reconozco que cero lágrimas pero mmm, es, es lo que hay no consigo entender el universo de los superhéroes es demasiado complejo, Marichu no ve el mapa completo y como no ve el mapa completo no lo entiende, así que reconozco que a mí no me toca, pero es posible que Francis no esté tan contento con la cancelación de DC Universe
3: sí, eh, le tocará lamentarlo un poco más y otra, que, a, otra plataforma a la que le tenemos que decir adiós es a Sky, que desde el 1 de septiembre ya no está en España. Por supuesto, Sky España, Sky sigue en muchos otros países. Es una plataforma de mucho éxito, por ejemplo, en Italia y en Reino Unido, pero aquí parece que no ha encontrado su hueco. No sé si tú le vas a dedicar un adiós a alguna de sus series, Marichu, pues a esa Catalina, la grande que tenían, o alguna otra.
4: Yo creo que no... Pero porque sí que creo que las series que veíamos en Sky seguirán teniendo hueco en, en otras plataformas en España. Yo es, es el acto de fe que tengo. Creo que Sky como productora suficientemente potente eh, mundialmente como para que se pueda permitir seguir vendiendo sus títulos, pero que sin embargo no le salga rentable tener una plataforma propia en todos los países. Y esto es algo que vamos a ver mucho. O sea, igual que salen plataformas de debajo de las setas que lo intentan pues por la misma desaparecerán muchas que, oye, pues se tienen que reconvertir en otra cosa. Pero Sky no desaparece como marca, Sky se mantiene, así que seguir haciendo series potentes y seguir haciendo series que, que tengan compradores en España.
3: Sí, Sky tenía la particularidad aquí en España de que además de estrenar eh, series que eran originales de, de Sky o coproducciones de Sky Atlantic con otros países, etcétera eh, también eh, ofrecía mmm, de una forma bastante más barata que los grandes operadores sin, sin que tuvieses que poner el ADSL, el móvil, etcétera, para tener la tele de los canales de pago, pues tipo TNT, Cosmo, etcétera, pues sí que tenía una plataforma en la que podías ver esos lineales y era una cosa bastante original, que luego también pues, han tenido otras como Fugo y alguna más, pero bueno, que hizo una apuesta por ahí que al final, pues por unas cosa o por otra, no ha funcionado, o no sabemos si esto significará que en el futuro Peacock, que como sabemos es el, el, el servicio de video bajo demanda de, de NBC Universal. Al que pertenece el, el mismo conglomerado Sky, por cierto, pues bueno, si sí, todo este cierre de Sky viene un poco por, por ahí, porque Peacock esté desplegando sus plumas, nunca mejor dicho, para aparecer <risa> en Europa y traernos pues, el, el remake de Salvo de la Campana y muchas otras cosas que ya veremos si, si vienen o no.
4: Me gusta que tu mapa mental esté el remake de Salados por la Campana y luego el resto del universo. Y está
3: totalmente por encima de todo porque <ríe> hay gente de Cirti Roca y metida y eso hace que, que patata a, a tope. <ríe> Eh, Marichu, el, el otro día en Watchlist estuvimos eh, hablando un poco de, de todos los estrenos, de buena parte de los estrenos de los dos últimos meses, tanto de nuevas series como de, de regresos sonados. Eh, pero bueno, ya que te tengo aquí, eh, el otro día lo hablé con Marina y con Valen, pues hoy quiero saber un poco tu millón de cómo has visto. Este mapa de estreno veraniego en el que yo sé que tú no te has asomado al colapso, <ríe> pero sí que no. a, a mucha otra serie. Entonces, cuéntame para ti qué ha sido lo más relevante de, de este verano serífilo.
4: Pues lo más relevante de este verano serífilo ha sido series que habéis visto muy poca gente que han emitido en Netflix. Viendo mi TV Showtime, no sé por qué he visto mogollón de juveniles de estas que, bueno, no tienen tanta audiencia y en parte es comprensible. Pero me he lanzado con la extraña playlist de Zoey. es alegre, tiene músicas, me gusta... No he sido capaz de... O sea, yo me leí Normal People antes del estreno en España porque quería ver la serie. Y aún no me he recuperado del libro, así que no he empezado la serie. Y ya hasta ahí puedo leer, porque lo siento, pero es una, es una historia muy de bajona y muy triste. Así que en algún momento tendré algún fin de semana premenstrual en donde tenga mucho chocolate y me digo igual llorar. Pero hasta ese momento yo no me enfrento. Sí que he visto Vox eh, 21, que en... en Caray, en España es, es, es Estocolmo Estación Central, creo que es, maravillosa, la tienen en filming. Eh, sí que está viendo, obviamente, algunas vueltas que ahora comentaremos, y cosas muy extrañas como eh, Teenage Bounty Hunters, que en España era dos balas muy perdidas, creo que era. Sí. Que os la recomiendo. No ha visto el éxito injustamente, porque no está nada mal. Y es una de esas series que cuando estén en su segunda o tercera temporada alguien dirá que mola, y de golpe os despertaréis todos. Yo lo aviso.
3: <risa> Hablemos entonces de los regresos que tú mencionabas porque dentro del universo seriefilo y más concretamente del, del de Netflix quizá Lucifer no sea la serie más prestigiosa pero sí que es una de las series eh, que poco a poco han ido conquistando a más gente y que hay ahí hay un boom con Lucifer que tú eres una de, la, de las espectadoras. Que, que bueno, yo creo que no tiene el reconocimiento que merece y probablemente sea de los títulos eh, que realmente mejores datos les dé a la plataforma.
4: Lucifer, ¿Por de hecho, ¿Por era, era una serie cancelada, sí, no olvidemos, y la, la masa de fans consiguieron que Netflix lo viera como suficientemente interesante para sacar réditos, quiero decir, al final esta gente está trabajando y necesita llegar a fin de mes y es que Lucifer mueve mucha gente y ha sido loquísimo porque primero estuvo cancelada luego iba a acabar en esta temporada quinta, luego resultó que esta temporada quinta vendrán dos partes y luego que en la quinta no acaba sino que acaba en la sexta yo, de verdad, hasta que esto no plante el, el telón de fondo de bien esto no está muerto, está de parranda <risa>
3: no lo creemos porque ya han sido cual. varias veces pero eh,
4: me gustaría me interesa tu opinión
3: de, de por qué Lucifer es mejor de lo que la gente cree o, o la gente que no se haya acercado todavía eh, se puede sumar a este fenómeno
4: es una serie completamente irrelevante, divertida y súper entretenida. Es de estas series que estás viendo sin ningún tipo de cargo de conciencia y sin necesitar tener el cerebro encendido. Entonces es una serie fantástica, porque al final hacen falta un montón de títulos que sean entretenidos, divertidos, que te hagan la vida un poquito más feliz, que aísles y que estés viendo eso. Y dentro de esa liga, Lucifer juega muy bien. Tiene unos personajes que son suficientemente complejos y suficientemente historiados como para que sus arcos independientes tengan sentido. Tiene un protagonista que, que es un jaco maravilloso, que es, en fin, del séptimo cielo, y juega mucho a esa cosa de protagonistas que están muy buenos y que quedan muy bien delante de la pantalla, pero luego tienen cosas a decir que son muy entretenidas. Lucifer es una serie que funciona muy bien, que es perfecta para ver cenando en esos días que estás completamente destruido y que, que, bueno, que es que es eso, los números funcionan y Netflix sigue con ella. Me encanta esta definición de
3: irrelevante para maravillosa que ha dado que quizá podríamos aplicar también a otro regreso de esto que no tiene mucho prestigio pero que funciona muy bien en Netflix, que es Dirty Young. ¿Cómo has visto esta segunda temporada? Cuéntanos brevemente.
4: Dirty John al final ha sido una serie que cada una de las temporadas eh, tiene un tema distinto y va a tener un tema distinto, pero de la que hemos visto que directamente eh, cada una de las temporadas es distinta. Su iluminación, su montaje, absolutamente todo funciona de manera diferente y mejor en la primera temporada darle una oportunidad Dirty John tiene una premisa que es interesante que es bueno esas mujeres que en los años 70 se dedicaron a apoyar a sus maridos y a tener trabajos no cualificados para poder traer ingresos para que su marido hiciera carrera que pasan 20 años ellas han criado a los niños han tenido trabajos no cualificados luego han dejado de trabajar están completamente oxidadas ellos son muy exitosos y se compran una mujer o un coche o un reloj más joven y más lustroso que quede mejor en algunos momentos hace un poquitín larga y un poquito y un poquito de estirar demasiado el chicle, pero tiene sentido, porque lo que nos está contando es una una cuesta abajo y sin frenos completamente a una historia en la que llega un momento que Dejas de estar de acuerdo con la protagonista, pero entiendes perfectamente cómo ha llegado a ese lado y te dan ganas de coger la almohada y llorar porque es lo que hay y no tiene una solución sencilla. Así que Dirty John, darle una oportunidad. Obviad la primera temporada. La primera temporada era un horror, pero no tiene nada que ver en absolutamente nada. Ni en actores, ni en formas de producirse, ni en tiempos, ni nada. Lo único que tiene en común es el título. Yo de Dirty John se lo voy
3: a añadir pelucas pelucas
4: <risa> pelucas a cholón sí Dirtijón, sí, esto sí eh, tiene por
3: cerrar este, este repaso veraniego que estamos haciendo Marichu, yo sí que me gustaría también mencionar que una de las tónicas eh, que han marcado este verano ha sido que Amazon ha metido muchas cosas en su catálogo aquí en España pero sobre todo que ha tirado mucho de nostalgia eh, hemos visto de repente eh, como metía compañeros como metía quien no quien viva a principios de septiembre metió también Buffy pero para despedir el podcast yo le voy a dar a Marichu la oportunidad de que hable un poquito porque si le, si le doy la mano me va a coger el brazo y va a hablar durante una hora y no podemos, pero yo sé que le gustaría de El ala oeste de la Casa Blanca. Así que quien no la haya visto, Marichu, tienes un, un momento de alegato para decirle por qué debe verla.
4: Porque te redefine existencialmente y te crea un montón de escenas para mm, referenciar en casi cualquier cosa política que suceda en el mundo. Tenéis que ver el alaoste de la Casa Blanca, ahora ya podéis verlo, son siete temporadas, las cuatro primeras, o sea, de verdad, va a dar un sentido a vuestra vida y tenéis que ver el alaoste de la Casa Blanca. Yo no estoy patrocinada por Sorkin, pero mm, en cualquier momento me coge directamente de patrocinio porque... Tal cual, hay que verla. Yo el día que la pusieron ya vi el piloto y con ella vamos a seguir me bueno. consta que no soy la última, la única además
3: no le he dejado a Marichu que se entienda mucho más pero sí que podéis ver muchos argumentos de ella en el artículo que escribió cuando ¿sabes? se lanzó la serie en catálogo se titula Por todo esto deberías ver el ala oeste de la Casa Blanca y está muy bien explicado y dedicado mucho amor a Sorkin así que si tenéis curiosidad os lo dejamos ahí en las notas del programa y con esto nos despedimos. Eh, muchas gracias, Marichu, por acompañarme en este, en este repaso veraniego.
4: Nada, muchísimas gracias a ti y superaremos el COVID con nuevas series. Podemos. Y
3: bueno, eh, a los que seguís también eh, hasta el final del programa, daros las gracias por acompañarnos una vez más y recordaros que tenéis muchos podcasts de, de fuera de serie en todas las plataformas en las que estamos, como Apple Podcast, Evox, Spotify o Podimo y, por supuesto, eh, recordaros esa frase que siempre decimos de tener muchísimo cuidado ahí fuera.